0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Профсоюзные сказки. Мы будем неофициально и нелицеприятно говорить обо всем, что касается профсоюзов.
1: Поэтому сказку слушайте
0: и
2: мудрость из нее подмечайте.
0: И сегодня на неофициальном диване собрались:
2: Антон Лисицкий, профсоюзный активист из города Таганрога.
0: Я Вадим Большаков профсоюзный преподаватель и активист. И сегодня у нас в качестве приглашенного гостя
1: Дмитрий Чуйков, секретарь Федерации Независимых профсоюзов России, представитель ФНПР в Южном федеральном округе. Здравствуйте!
2: Э, название сегодняшнего выпуска подкаста у нас «Молчать нельзя говорить». Думаю, что это такая большая, объемная тема, в которой хотелось бы поговорить именно о, о информационной политике в целом. И Первый вопрос, который я хотел бы сразу задать всем. вот Почему все-таки за 30 лет профсоюз не стал узнаваемым брендом?
1: Я по большому счету уже давно задумывался об этом и пришел к выводу, что нет единства в брендировании да, профессиональных союзов у нас в стране. А правильнее даже сказать, знаете, какая получается ситуация? Если какие-то промахи то сразу все говорят «Да, вот там профсоюзы что-то не доделали, где-то не досмотрели, еще что-то». Тут у нас бренд прям очень хорошо проявляется. А вот если победы, то это за конкретным каким-то отраслевым профсоюзом, а может быть даже за какой-то первичной конкретной профсоюзной организацией. Наверное, это где-то правильно, но все-таки если мы говорим э, о брендировании профсоюзного движения – то э, все-таки здесь мы должны проявить тоже един... большее единство и большую солидарность.
0: Ну, я могу к этому добавить, что, на мой взгляд, профсоюзы и не пытались создать какой-то узнаваемый бренд. Вот просто не пытались, не капало над ними. Это касается и ФНПР, то есть традиционных профсоюзов, которые существуют еще с советских времен. Это же относится и к новым профсоюзам, к свободным профсоюзам, которые возникли там в, -е, в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века. Каждая курочка сидела на своем шесте, каждый кудахтал только о своем. Каждый думал, что он создает новую вообще историю, что как бы это с ними впервые происходит, и такого ни с кем раньше не происходило. Каждый был за себя. И, конечно, естественно, что... Значит, ну зачем, какой тут нужен бренд? Профсоюзы очень боятся выпускать из себя информацию. Они думают, что вся внутренняя информация – это обязательно секреты. Вот мы об этих секретах еще там пониже, я надеюсь, немножечко поговорим. Но точно так же профсоюзы боятся и какой-то информации снаружи. Ну, критику я сейчас имею в виду, например. И даже не важно, критика это справедливая или несправедливая. Как могла бы поступить открытая организация, если она натолкнулась на критику снаружи, да, извне, от кого-то недовольного там, или постороннего, неважно. Можно развернуть на этом дискуссию для того, чтобы повысить узнаваемость бренда и таким образом больше людей узнает о профсоюзах. Можно по-другому, можно сказать, слушайте, ну что вы тут, вы некомпетентны, ну что вы это все, лучше замолчите. И замолчать проблему и у себя внутри, и в общем смазать ее снаружи. Я опять же говорю это сейчас не про ФНПР, я говорю о профсоюзах в совокупности, в меньшей степени за рубежом происходит на самом деле то же самое. За последние десятилетия профсоюзы во всем мире, ну в разной степени, я думаю, в России более тяжелая ситуация, чем в других странах, но очень сильно отстали, отползли, а все потому что сидели на попе ровно.
2: То есть здесь не, не какая-то проблема в людях, которые отвечают за информационную работу. То есть, как бы да, вы считаете, что это больше нежелание, как самих профсоюзов?
0: Я бы сказал так: что нежелание это результат. Это результат вот той объективной ситуации, которая сложилась. Вот если взять советские профсоюзы, которые там был ВЦСПС, раньше потом российская часть ВЦСПС трансформировалась в ФНПР, это огромный аппарат со своими огромными советскими традициями аппаратного управления и закулисного решения всех вопросов, потому что вообще советские профсоюзы, они как бы на уровне министерства фактически вот работали, вернее на уровне Совета Министров даже. И Навыка работы действительно с активными низовыми организациями и массовым движением рядовых не просто не было, а его боялись. И я вижу со стороны сегодня, что очень часто боятся до сих пор. Что же касается новых профсоюзов, они в подавляющем большинстве ситуаций возникали на конфликте. А конфликт – это война. А раз война, значит военная тайна. Значит, ничего никуда не выпустим. Будем молчать, как партизаны. И в итоге, в общем, и получилась такая ситуация, что были вроде в разном положении, а результат один. Но
1: ну, я хотел бы здесь сделать некоторые такие заметочки по поводу высказанного. По большому счету, ведь в 90-е годы структура той же самой Федерации независимых профсоюзов России, как самой ФНПР, так и отраслевые профсоюзы, в основном были заняты, конечно, не брендированием. Это было вообще далеко не на повестке дня. Потому что нужно было заботиться о людях, которые теряли работу из-за закрытия промышленных предприятий и организаций. Нужно было добиваться выплаты заработной платы. Нужно было и решать еще целый ряд проблем, которые в то время будоражили и беспокоили членов профсоюза и общества в целом. Поэтому ни о каком, конечно, брендировании в то время не шло речи. Я э, думаю, что... То отставание, которое есть некоторое да, в понимании роли и значимости информационной работы, оно связано во многом именно с этим. Что я еще раз подчеркну, в 90-е годы профсоюзы занимались тем, что боролись реально за социально-трудовые права работников, выводили многомиллионные митинги по стране и, наверное, не уделили этому должного внимания.
0: Антон, дорогой, а можно тебе вот вопрос задать? А зачем эта узнаваемость нужна вообще?
2: Узнаваемость, ну когда долгое время люди в России рабочие, да, ну я вот могу сказать вот, по, на, на личном опыте, да, все-таки я как бы изначально-то рабочий из цеха, я когда пришел в завод, для меня было слово: Ну, вот профсоюз и профсоюз. Вот, ну, вот одно слово. А дальше что это там? ФНПР, Эртон, ЦК, ТРКОМ, я понятия вообще не имел, то есть это я узнал, там может быть через полгода работы, и то исключительно потому, что я захотел сам узнать, кому я деньги плачу, Тут вот у меня берут процент, вроде, вроде я ничего не, не получаю обратно, да, кому я плачу деньги, и только тогда я начал понимать, что это большая серьезная организация, и э, зачастую люди, которые платят деньги, там ничего обратное не получая, выходят, потому что они не осознают масштабов организации, то есть возможности организации. Люди не, не, как, они, они не видят весь объем задач, которые решает профсоюз. И соответственно, там, ну, год человек поплатил, где-то кого-то сократили где-то что-то ему не дали, где-то там нарушили охрану труда. Но человек подумает, да, вот там профсоюз вообще совсем ничего не делает. Потому что он мысли только на уровне себя. Если бы знали бы, что вот профсоюз – это большая организация с разными структурами, что она решает не только проблемы, которые непосредственно на, работ... на каждом рабочем месте, но есть еще какие-то политические вопросы решаются, то было бы совсем другое отношение к профсоюзу. Сейчас у нас люди профсоюз воспринимает только на уровне своей, своего предприятия. То есть они дальше не видят и не знают. Кстати, вот из этого вытекает вопрос следующий. Вообще, кого и по каким критериям выдвигают на должности, ответственных за информационную работу? Вот если в, в профсоюзах люди, которых называют СММ-специалистами, а они есть, я слышал несколько раз, там называли, честно не помню как имя и фамилию, но называли, вот у нас есть СММ-специалист. Вот если такие есть Люди, вот где примеры можно посмотреть, их работ, вот чем, на что ориентироваться,
1: Антон. Сначала тебя поддержу в завершении первого вопроса. Ты абсолютно прав в том, что обязательно нужен какой-то общий бренд профсоюзом. Я эту идею очень поддерживаю. На самом деле тоже продвигал ее неоднократно, может быть, не так заметно это было, но приведу такой пример. Пару-тройку лет назад выбирался общий бренд такого понятия, как права человека. Весь мир голосовал, правозащитное сообщество голосовало, и все, кто с этим связан и соприкасался. И в итоге выбрали такую как бы ладошку да, в виде голубя, который несет мир и спокойствие. Вот и профсоюзному движению, мне кажется, в рамках даже не только нашей страны, но и всей планеты, Нужно подумать о том, чтобы сделать узнаваемый бренд, который бы был доступен и понятен любому человеку, который даже не имеет знания о том, что такое профсоюз А по поводу SMM-щиков, да, многие организации, сама Федерация Независимых Профсоюзов России и многие членские организации, лидеры профсоюзов понимают значимость этой работы и, естественно, приглашают в первую очередь на такую работу тех, кто имеет соответствующее образование и связи, наверное, в журналистском мире, если можно так сказать, Кроме того, если мы будем говорить О организациях, которые Не могут себе позволить Оплачиваемо да, штатного работника Специалиста в этой области То, наверное, на эту работу выдвигаются Те, кто готов брать на себя Инициативу, готов учиться И развиваться, кто хотя бы Минимально владеет темой Но, э, За примерами далеко ходить не надо Могу тебе назвать только Тех людей э, и организаций Которые я знаю, что очень хорошо Представлены именно в поле социальных сетей, это и депутаты от профсоюзов, которые работают в Государственной Думе, Андрей Леонидович Ветлужских, председатель Свердловской Федерации профсоюзов Бессараб, Светлана Викторовна, председатель Краснодарского профобъединения, хороший очень специалист по СММ, заместитель главного редактора газеты «Солидарность» Александр Клишторин, он проводит тренинги и учит профсоюзников, как общаться в социальных сетях. Так что такие примеры есть. И я думаю, что, естественно, делясь опытом, он, эти люди распространяют это в профсоюзе России, но организация настолько большая, что невозможно это сделать быстро за один раз.
2: Вот э, я услышал как бы, имена, а вот конкретно… вот Просто как, насколько я знаю, когда вот говорят, что вот есть SMM-специалист, когда люди хотят его нанять или вообще про кого-то так говорят, у него всегда есть какое-то портфолио. То есть это какая-то группа, вот чтобы понять, специалист человек в этом или нет. Куда можно в ВКонтакте зайти, чтобы посмотреть? То есть, э, про Ветлушских, да, я знаю, там, э, на, на Ютубе он, по-моему, выкладывает короткие видео, где рассказывает о трудовых правах. С каждым видео у него качество повышается, что очень радует меня, потому что для меня очень тяжело смотреть и слушать, когда плохое качество, у меня сразу начинает голова болеть, мягко говоря. Вот, а именно по работе в социальных сетях. Какие группы можно посмотреть, чтобы ориентироваться на качество оформления, ведения, опять же составления контент-плана, то есть поочередность выкладывания новостей?
1: Ну, я могу назвать вот из тех групп, которые я тоже не могу все 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 группы знать, но Федерация профсоюзов Свердловской области, да. Федерация профсоюзов Самарской области тоже очень грамотно ведет свою информполитику в социальных сетях. У них очень развитое сообщество ВКонтакте. Мы можем назвать и отраслевой профсоюз авиастроителей, профавиа. Да? Можем назвать сейчас профсоюз здравоохранения и профсоюз работников народного образования. Очень грамотная информационная, я считаю, выстроенная политика и подача четко прослеживаются контент-планы, правила все вот эти вот размещения и видео, и аудиоматериала, и графические. Ну и не надо забывать, что где-то последний год-полтора после последнего съезда ФНПР присутствие самой Федерации независимых профсоюзов России, как на официальном сайте, так естественно и в социальных сетях и группах стало более ярким, стало более четким, стало более значимым. Тут как раз я-то мог бы спросить, увидели ли вы Подвижки какие-то в этом
0: Я не знаю, кто такой СММщик Было бы хорошо, если бы вы Дали короткое определение свое понимание СММщика, это первое А сейчас я здесь что Хотел бы тоже такую Свою вставочку сделать, может быть это определенная каверза Значит, Дело в том, что если вот Говорить о бренде, например Об узнаваемости, да, то это ведь Не обязательно какой-то логотип там Всем миром его там изобретать Это лицо может быть просто вот Навальный. И вот у него на Ютубе, на крупнейшей площадке видеороликов в мире, на ведущей, да, у него 4 миллиона 200 тысяч подписчиков. Я беру канал ФНПР. Как вы думаете, какое количество подписчиков на канале ФНПР? Полторы тысячи человек. Я беру, смотрю, у Навального максимальное количество просмотров, значит, ролика. Это Он вам не Димон, там вот фильм. 36 миллионов просмотров. Смотрю то же самое у ФНПР. Максимальное количество просмотров – 10 тысяч.
2: Я сейчас объясню. Это как раз к вопросу, кто такой СММщик. Вот в этом вся и проблема, что многие люди думают, что если они умеют создавать группу ВКонтакте, то они уже СММщики. СММщик – это в первую очередь человек, который умеет рекламировать в интернете, который умеет продвигать. То есть, если ты создал группу и напихал в нее красивых картинок, это еще не говорит, что ты smm специалист Или если ты выучил там такие крутые слова и знаешь, что такое значит хайлайт в Инстаграме или Stories, это тоже не прибавляет. Или там, умеешь записывать короткие видео в ТикТок, подкрывая рот. Это совершенно не SMM, Это рядовой пользователь. Причем даже сложно назвать этого человека администратором. Главный показатель для SMMщика это то количество людей, которые он смог затянуть на ту площадку, которую он раскруч раскручивает. Вот в этом вся проблема. То, что Нав Навальный, он берет шумные, во-первых, темы, о которых зачастую даже профсоюзы на своих каналах не озвучивают. Причем все. А если те профсоюзы, которые озвучивают, это они делают как-то вообще непонятно, не по тем каналам, то есть и все время они нацелены на актив. То есть не на всех людей, а на актив. А все-таки такие там, как Навальный, Юрий Дудь. Они берут общую тему, которая интересна всем людям. А у нас все-таки в профсоюзах чуть-чуть как-то узковато это направление. И еще вот тоже, опять же, если вернуться к ФНПР, да, вот там группе газеты солидарности, вот именно социальным сетям. Ну как бы очень обидненько так немножко становится, когда я вижу в Инстаграме солидарности полторы тысячи подписчиков при том, что у них страница создана была, если я не ошибаюсь, три года назад. То есть за три года полторы тысячи подписчиков, ну, это прям очень плохой показатель. Или взять ту же самую группу ВКонтакте, ну я не помню точное количество, там. ну тоже там до 10 тысяч участников.
0: Да, ВКонтакте 8500 участников.
2: Причем активность в комментариях, даже на такое количество людей посмотреть по лайкам, то есть очень низкая. Вот если бы я был бы, вот честно скажу, работодателем такого СМС-специалиста, я бы ему задал вопрос, а чем ты занимаешься, почему такая низкая активность. Есть раз различные способы поднятия этого, то есть вплоть до того, до создания фейковых аккаунтов, которые искусственно поддерживают какие-то комментарии, что-то пишут, потому что если человек заходит в пустую группу, в которой нет никакой активности, он особо не будет принимать в ней активное участие. СМС-специалист – это не тот человек, который знает, это тот человек который умеет то есть это тот человек у которого есть примеры своей работы успешные примеры продвижения каких то страниц смм это рекламщик в первую очередь это не технарь это не тот человек который делает это рекламная работа и у... это ж так и переводится да? Там, то есть сошоу медиа маркетинг социальный медиа маркетинг.
0: про солидарность я хотел просто сказать про газету что вообще я должен сказать что это по большому счету, это единственная в России профсоюзная газета.
2: Причем, кстати, я От... добавлю. Мне, я... мне нравится, говорю, хорошая. Для меня
0: это отличная газета, отличное издание, с шикарным совершенным наполнением, с острыми материалами. Но то, как распространяется она, ну, ну, это, просто, ну это просто слезы.
2: Это знаешь, как со стороны выглядит: вот человек сколотил стул, поставил его перед собой и такой: ну, давай! Продавайся.
0: Ну, типа, да, 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 совершенно верно. 30 тысяч бумажных экземпляров, сейчас у нее тираж. Все годы, я просто контактировал с питерским корпунктом солидарности, все годы без какого-либо реального продвижения продукта просто развозили и навязывали это первичкам и обкомом эту газету. И сейчас это так же делается. Нет, но ну,
2: ну это нет. Навязывание первичкам и обкомам это правильно, потому что зачастую в первичках и обкомах не знаю, что происходит в России у профсоюзов. В
0: 90-е годы была в Питере газета Рубикон такая. Редактор был Игорь Дашкевич, ныне покойный. И мы в этом Рубиконе, все профсоюзное сообщество значит свободных профсоюзов мы освещали деятельность Профсоюзы нам заказывали, и мы им развозили тираж по нескольку сотен экземпляров. Однажды во время дискуссии в одном из правкомов профсоюза РПЛБЖ, это машинисты локомотивных бригад, разгоряченный, значит, председатель правкома забыл про свою конспирацию и открыл диван для того, чтобы достать нужный ему документ. И я в этом диване, в огромном викторианском стиле диване, который в правкоме стоял, я увидел там тысячи наших экземпляров Рубикона, заказанные ими за их деньги и распространенного. Это короче, это дело не в ФНП, а не в солидарности.
2: Не-не-не, это исключительно в людях дело и в ответственных за информационную работу. У них должно быть понимание, для чего это надо
1: Во-первых, по поводу огромных количеств просмотра и подписок у определенных личностей да? Я хотел бы акцентировать только внимание на том, что у одних могут быть огромные просмотры и подписки А у других, может быть, это действительно не так много Но результат-то какой деятельности в итоге у тех и у других Давайте посмотрим чего э, реально как, добиваются профсоюзы от самого низкого уровня, да, от нашего самого начального, от первичных профорганизаций и заканчивая Федерацией независимых профсоюзов России. Я думаю, что если брать ФНПР, например, как единую структуру, если уж, я не знаю, для почтенной публики, которая сегодня э, нас слушает и здесь э, дискутирует, дискутируемые вместе с вами не являются достижениями радикальными ФНПР, то, что было принято решение да, там, о приравнивании э, МРОД к прожиточному минимуму, там, и все другое, да, что мы недавно совсем обсуждали с вами, становление системы социального партнерства, один из лучших трудовых кодексов во всем мире, и все остальное. Если это вдруг для вас не является вескими аргументами, то сложите тогда все достижения всех профсоюзных организаций в рамках структуры ФНПР. Может быть, тогда это станет веским аргументом в пользу того, что все-таки, несмотря на небольшое количество подписок, организация играет реальную, серьезную роль в жизни нашей страны. Второе соображение по поводу газеты «Солидарность». Спасибо вам большое. Мне тоже, как сотруднику Федерации независимых профсоюзов России, секретарю ФНПР, было приятно услышать ваши слова нашей газете. Она действительно является очень яркой, очень боевой, и э, редакция э, во главе с главным редактором ведет политику, не которая не всегда воспринимается да, членскими организациями и отдельными профсоюзными лидерами, возникают конфликты, но эта политика, которая существует много лет, является залогом успешности в плане содержания газеты и интереса к ней со стороны членов профсоюза. И единственное вот, как бы подводя итог этому блоку и вопросу, я хотел сказать, что на самом деле заявлять, что газета не и не нужна членам профсоюза, могут только те, кто ни разу в руках не держал номер газеты или не знакомился с ним в сети интернет. Потому что действительно есть некоторая проблема у нас. Проблема в ограничении доступа членов профсоюза к информации, которая публикуется в солидарности, сознательном ограничении со стороны э, некоторых профсоюзных организаций. Но я думаю, что мы еще к этому вопросу вернемся сегодня.
0: Дмитрий, я должен сказать, что действительно совершенно правильная постановка вопроса. Посмотреть действительно, а что еще есть как результат работы организации а АФНПР, это действительно, это не просто информационная структура, а это еще структура, которая реально работает на предприятиях что называется на рабочих местах и мне просто кажется нам нужно будет провести еще один подкаст обязательно обсудить результаты работы фнпр или всей совокупности действительно даже вот российских профсоюзов российского профдвижения. может быть вот так правильнее будет причем тут фнпр да у нас не личное дело ФНПР. Нет, нет, тут
2: надо надо всех профсоюзов, да 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 вот да, это, это, это
0: очень хорошая постановка вопроса но если то есть давайте как бы за просто и сделаем это дима согласен
1: Абсолютно.
0: Отлично. Что же касается, вот если возвращаться к солидарности, там, к информационным вопросам и так далее, то есть очень такой, на мой взгляд, правильный вопрос. Правильный ответ на который – это половина ответа на то, почему низкая эффективность. На кого рассчитана солидарность материала ее? Вот на кого?
1: Этот вопрос не праздный. Я его э сам... В общем-то, задавал неоднократно, в том числе и главному редактору газеты, нашему уважаемому Александру Владимировичу Шершукову. Получается так, что газета предназначена в первую очередь, конечно, для профсоюзных работников и профсоюзного актива. Для обычного рабочего, служащего, студента, обучающегося материал, представленный в газете – Наверное, будет сложноват, я это могу признать. В то же время, если мы не будем стараться подтягивать интеллектуальный уровень знания о тех или иных проблемах, не будем стараться просвещать членов профсоюза, как это делалось много лет назад в кружках, в рабочих, в других формах, которые существовали, наверное, это будет неправильно. И все-таки в завершении вот своего спича еще раз подчеркну, что если газета могла бы дойти хотя бы до каждого профсоюзного работника и каждого профсоюзного активиста в нашей стране, я также не говорю только о ФНПР, я говорю более широко и о других профсоюзных организациях, и о всех тех, кто вообще беспокоится о своих трудовых правах, кто интересуется социально-экономической ситуацией в стране и в международном масштабе, то тогда, конечно, у нее и тираж, и востребованность была бы больше. И самое последнее замечание в связи с этим. Последние несколько, ну, если не сказать лет, но года полтора-два точно, посещаемость сайта газеты «Солидарность» в интернете резко растет. Отмечается интерес к социально-трудовой тематике в интернет-пространстве. Печатная версия, да, не так сильно выросла в своем тираже, а вот посещаемость сайта выросла значительно.
2: А вот насчет посещаемости сайта вот у меня вопрос. Солидарность где-нибудь публиковала данные биометрики сайта, где можно было бы проследить, насколько она выросла в открытом доступе?
1: Александр Владимирович Шершуков несколько раз на своей странице в Фейсбуке делал об этом заметки, особенно когда был всплеск интереса на темах по четырехдневной рабочей неделе или по каким-то другим вопросам. Ну, по-моему, я точно вот сейчас не берусь сказать точные цифры, но что-то около... Может быть, в диапазоне от там, 20 до 30 тысяч э, уникальных посещений в сутки было газеты. Опять-таки, может быть, это и не так много, но по сравнению с тем, с чего стартовали, наверное, это было радикальное повышение.
2: Не, ну, тот, тут, вот, кстати, такое: э, вот эти любые данные вот этой биометрики, так называемой, которая на сайтах заложена, где идут все данные. Это такое большое поле работы, как раз вот для тех самых SM-щиков. Если бы эта газета доходила да, до рядовых там, членов профсоюза, у меня есть такой пример, я уже давно его в голове, в голове кручу, Вот я все время, точнее, не то, что в голове этот пример кручу, я все время думаю то есть, об эффективности многих отраслевых печатных изданий. В одном из профсоюзов есть там журнал, он выпускается тиражом 2000 экземпляров раз в три месяца. И вот, если честно, он глянцевый, он красивый, бумага хорошая. А смысл от этого выпуска... Ну, вот в таком количестве я вообще не вижу, потому что там численность членов профсоюза большая, и даже если этот один журнал прочитает 30 человек, что вообще нереально, то охват будет по информативности там, процентов 15 от общего количества членов профсоюза. Вот, это первое, что потому что печатное издание, здесь все-таки немножко другая работа должна быть, и как раз формат газеты гораздо лучше, чем любой журнал. Антон, я, себе, я могу, можно я сразу
1: сказать на эту реплику свою. Дело в том, что я придерживаюсь личной точки зрения, что информационная работа должна быть разная. Да? Она ведь нацелена на разную целевую аудиторию. И если этот журнал соседствует, этот такой глянцевый презентационный журнал, который мы можем дарить социальным партнерам, да, куда-то в правительство отправлять или еще что-то делать, соседствует издание этого журнала с хорошей массовой отраслевой газетой профсоюзной, то ничего плохого в этом нет. И, кстати, солидарность пример этому, потому что в экосистеме солидарности есть профсоюзный журнал, который распространяется в правительстве Российской Федерации, направляется депутатам Государственной Думы, его получают лица, которые принимают решения, и это очень-очень, с моей точки зрения, неплохое сочетание.
2: Да, но как я считаю, то есть, да, насколько я слышал, что газета Солидарность все-таки живет на 80% за собственные средства. Я не знаю, конечно, может быть, могу ошибаться. Но все-таки вот эти все журналы, это же деньги людей. И люди должны знать, для чего вы тратите мои деньги на этот журнал. Когда тогда четко понимать, либо этот журнал для людей, либо он для, как бы, там, для социальных партнеров. Просто я считаю так, что любые затраты на информационную работу должны быть на 100% оправданы. То есть, если э, это на социальных работ, э, на социальных партнеров, ну, вопросов нет, ну, тогда объясните людям, что это так и так. А если, как бы, этот журнал выпускается…
1: Ну, я думаю, там, что это вопрос 2000... этого отраслевого профсоюза конкретного.
2: Не, ну, как бы, да, да. То есть, вот. А по поводу, опять же, газеты «Солидарность», вот я получаю рассылку от газеты «Солидарность», э, там как-то, не помню, дайджест «Солидарность», кажется, там называется, вот, вот мне это интересно читать. И мне всегда было интересно, почему... Я, может, не знаю, конечно, но ну, я, по крайней мере, не слышал. там, Может, коллеги там, с других предприятий э, в нашей отрасли, именно в нашей области, скажут, почему не, не приходят... Вот, э, вот в любом, на любом предприятии есть э, вот стенды информационные, где профсоюзы расклеивают свою информацию. Понятно, да, что газета все таки стоит денег и нужно на нее подписаться, но чтобы на нее подписаться, люди должны знать хоть что в ней происходит и вообще должны знать про эту газету. Я вот, мне все время было интересно, если есть возможность прислать по рассылке многим людям дайджест, э, почему нельзя в первичку прислать в формате pdf какой-то как в виде рекламного листка на А3, именно с выдержками э, того, что будет в номере в следующем чтобы первичка могла распечатать, ну, на слава богу, 21 век, мы уже в космос давно летаем, как бы принтеры цветные у многих есть, а если их и нет, то пойти там 3-4 листа распечатать за 15-20 рублей можно, и повесить на эти стенды, где будет там большими буквами написано, там, газета «Солидарность», там, в следующем выпуске, то-то, то-то, то-то. И человек там, идя с проходной, раз там «Солидарность», подошел, почитал, вдруг ему, может быть, станет интересно, может быть, он на тот же сайт зайдет. И вот я, я вот не знаю, может быть, конечно, на других предприятиях так вот, Антон, предложение, идет, предложение
1: и... интересное, я только хочу кратко сказать, что формат газеты, как правило, не, под, не подразумевает, тем более выходящий достаточно часто, раз в неделю, не подразумевает анонсов следующего номера, потому что информация размещается достаточно оперативно, и сегодня, в день выпуска, мы не знаем, какие решения будут приняты завтра или непосредственно перед выпуском, но это... Тем не менее, не исключает того, что над анонсами, ну, можно подумать, я бы так сказал. Но на самом деле в печатной версии газеты регулярно, по-моему, раз в месяц, выходит специальная вкладка, которая называется «Профсоюзный стенд». Она сделана под формат А4, несколько листов, вырезай, вкладывай в кармашки в пластиковые на «Профсоюзный стенд», и вот тебе, пожалуйста, информация от газеты «Солидарность».
0: Мне кажется, что «Солидарность»... Те, кто ее создает, они пытаются в основном дать материал для профсоюзного актива. Но так как распространение идет в основном через структуру профсоюзная, то там есть какие-то материалы тоже и официального характера, интервью и прочие материалы официальные по, по разным организациям. Мне кажется, что это скрещивание ужас ежом, попросту говоря. И получается, что основное наполнение – это действительно на активистов, но не на рядовых, а канал распространения в первую очередь такой, который контролирует аппарат. А то, что интересно активистам, далеко не интересно аппарату. И вот здесь конфликт интересов, я думаю, регулярно сталкивается, но это мои, мои просто наблюдения, когда даже продвинутые организации ФНПРовские, они просто иногда откладывают газету, говорят, а там ерунда. А я знаю, что материал хороший. Соответственно, если газету каким-то образом сделать более эффективной, то как это изменить? Это даже не рекомендация, а просто мое представление. Первое. Конечно, должны быть у статусной структуры, должны быть статусные издания. И должна быть какая-то бумажная газета с небольшим тиражом. С небольшим тиражом. Ну, тысячи экземпляров. Больше не надо. И там журнал, простой журнал. Кстати, шикарное тоже совершенно издание. Мне оно очень нравится. Хотя не имею возможности регулярно его читать. Но сегодня современные каналы, которые реально формируют поле общественное, общественное мнение, это не газета, это не бумага. Это то, чем должны заниматься, как Антон объяснил, СММщики. И эти деньги, которые тратятся огромные на постоянный бумажный вот этот вал солидарности, нужно в разы урезать эту сумму и направить, попросту говоря, на нормальное СММ-развитие. Чтобы были миллионы подписчиков, чтобы были десятки миллионов просмотров там у всяких роликов на, по мотивам этих статей, например. Чтобы действительно были разные форматы. Вот хорошо, Дима, ты сказал, что есть там вот специально для стендов. Очень хорошо. Стенды – это одна из разновидностей умирающих, собственно, форм информирования людей. Вот и все. Да, действительно, когда это стало, стало уже умирать, профсоюзы наконец-то за это взялись. Вот я как раз и хотел бы, чтобы мы дальше пообсуждали. Вот еще какой вопрос. Мне всегда было любопытно, в каком информационном поле существует рядовой член профсоюза. Ну или работник, как потенциальный член профсоюза. Что есть вокруг него на предприятии? Стенд, которого он никогда не читает. Он туда подойдет посмотреть, если там будет фотография, например, с какого-нибудь соревнования, где он там в толпе стоит, чтобы посмотреть, хорошо ли он получился на фотографии, например. Или если там есть коротенькое интервью какое-нибудь, опять же, вряд ли в центральной газете опубликованное о том, что у них в цехе творится. Или, может быть, Правком листовку какую-то поместил, а листовка действительно на больную тему. Но, как правило, он читать этого не будет. Что еще? Да, листовки могут быть там в цехах, могут проходить представители профсоюза, общаться тоже, но чаще всего представитель профсоюза рядовым работником не воспринимается как свой. Потому что это чаще всего этим занимается кто? Освобожденный. А освобожденный это уже не я. Не человек у станка. Дальше собрания. На собраниях уже я прихожу туда как гость. Это даже и я помню по своей молодежной, молодежной по своей деятельности, когда я на метрострое там был, пытался активничать. Насколько легко было всегда заткнуть активиста, который говорит что-то не то. Как кажется руководителю там того же самого собрания. В итоге получается, что... По большому-то счету, рядовой работник находится реально в информационном вакууме. И даже если ФНПР и КТР и другие наши профсоюзы чего-то добиваются, он чаще всего об этом просто не знает. У него нет возможности узнать как, где. А профсоюзы не заинтересованы почему-то это распространять.
1: Вадим, ты обрисовал, знаешь, вот идеальную картину на самом деле, и шикарное предприятие, на котором есть профсоюзный стенд, и работодатель, который предоставляет возможность провести профсоюзное собрание, и работник, который активно, так сказать, ищет информацию, где бы найти что-то о профсоюзной жизни». Я, конечно, не хотел бы развенчивать все эти мифы и снимать розовые очки, но реальный работник живет совершенно в другой жизни. И еще не потому лучше. что... Да, я могу сказать, в какой жизни живет реальный работник. Он живет в жизни, когда работодатель первичной профсоюзной организации запрещает повесить стенд для-то и запрещает размещать объявления на территории э, производственного э, там, помещения или в организации. Он живет в жизни, когда работает на полторы, на две ставки, ему совершенно некогда в интернете искать информацию о работе профсоюза. И более того, ему неинтересно, не хочется и жалко заплатить деньги за электронную версию газеты «Солидарность» или за то, чтобы пройти какие-то курсы обучающие, чтобы повысить свои компетенции, связанные в том числе и со своим трудом и со всем остальным. У него просто на это нет ни средств, ни денег. И вот в этой всей обстановке живет работник. Так вот, что я хочу сказать. Да, и еще к этому надо прибавить, Вадим, проблемы некоторых профсоюзов, которые не считают возможным проникновение информации извне любой на территорию предприятия или организации. Не дай бог что-то кого-то побеспокоит. Не дай бог работнику заранится какая-то мысль не та, которая нужна. И все это будет катастрофа для их тесного, хорошего, уютного мирка социального партнерства на том предприятии, на котором они живут, несмотря на многие десятки сокращенных, если не сотни уволенных, и все остальные проблемы, которые этому сопутствуют. Так будем. Без купюр говорить сегодня, да? Вот. Дмитрий, ты
0: отлично вписался в наш неофициальный диван.
1: Да, так вот, что я хочу вам сказать. Диалог-то неофициальный, но, как говорится, официальных статусов и положений никто не отменял. Тем более, никто не отменял реального положения дела, о котором я сейчас здесь вам рассказал. Так вот, во-первых, я не соглашусь с тем, что, как ты говоришь, работники воспринимают профсоюзников как нечто инородное. Это неправда. Мы недавно, где-то год назад... Провели такое исследование, ну конечно, я скажу честно, я не социолог, это было даже не исследование, а анкетирование, но из него мы выяснили, что больше половины работников в первую очередь готовы общаться непосредственно с профсоюзным представителем на рабочем месте, как раз через те формы, которые ты назвал отмирающими и не имеющими никакого значения встречи в трудовых коллективах, собрания, профсоюзные конференции и мероприятия, непосредственное общение с профсоюзным лидером, как вживую, так и через какие-то каналы связи. То есть эту личную связь никто не отменял. Больше половины настроены именно на такое общение. И я из своего личного опыта могу подтвердить, что только такое общение приносит, Наиболее плодотворные, наиболее богатые результаты, ну с точки зрения, как говорится, итога. Это первое. И второе, что я здесь хотел озвучить, это то, что не во всех профсоюзных организациях наших есть средства на то, чтобы развивать те каналы связи, которые сейчас мы называем современными. Не везде есть возможность приобрести персональный компьютер, не везде есть возможность пользоваться сотовой связью. Да? Мы понимаем, что все эти инфраструктурные вложения они тоже требуют определенных, причем существенных затрат. И это влечет же и обучение работой на этой технике, да, еще каких-то сопутствующих вещей. Да, в этом направлении мы двигаемся. Некоторые профсоюзы целенаправленно этим занимаются, обеспечивают каналами связи, оргтехникой, вплоть до первичных профорганизаций или даже цеховых. Но опять-таки у нас есть огромная бюджетная сфера. Где у нас не в каждой организации есть выделенное помещение Для того, чтобы профсоюзный комитет мог спокойно работать Вот в этом, конечно, наши определенные есть проблемы Которые мы должны решать И самое последнее, что я хотел сказать в этой связи Вот возьмем пандемию По моим наблюдениям, быстрее всего, буквально за несколько дней За 2-3 дня на работу в новых условиях на новые рельсы смогли поставить те профсоюзные организации и объединения у нас в Южном федеральном округе, работа которых уже на этот момент была максимально цифровизирована. В этом я буду с вами согласен. Там, где был электронный документооборот, там, где существовали устойчивые каналы связи с органами власти, с работодателями в том же электронном виде, там, где развивались сервисы и знали, как пользоваться видеоконференц-связью, именно там работа. По оказанию непосредственной помощи членам профсоюза, которые попали в беду в связи с пандемией. Ну, я говорю и о здоровье, и о сокращениях, и о других нарушениях трудовых прав. И просветительская работа в трудовых коллективах, и взаимодействие с социальными партнерами. Там это было все налажено в 2-3 дня. Другие, хорошо, как говорится, кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то гораздо медленнее, все-таки раскачались. Но этот момент Имеет место быть.
2: Но я вот сейчас все-таки хотел бы дополнить немножко то, что больших средств не надо. Да, Я веду с одного телефона порядка шести или семи, я не помню даже, тоже, групп ВКонтакте. Около восьми страниц в Инстаграме. Помимо этого еще Телеграм есть и все остальное. Это нет достаточно одного телефона и просто чуть-чуть небольшого умения вести это. Вот, насчет того, где э, нету комнат под правкомы. Но я думаю, если это не одна первичка, если это не просто одна там, первичка и все, а если эта первичка входит в какую-то отрасль или там, в тот же самый ФНПР, то тут уже должна, должен ЦК, ТРК, Федерация помогать им. То есть они должны просто присылать материал куда-то свой, и где это будет публиковаться. А им достаточно будет своим членам профсоюза просто говорить, ну вот там у нас нет возможности там ввести их в социальные сети или газету, но вы можете нашу информацию смотреть вот на таком-то таком-то сайте, в такой-то группе. То есть вообще это не проблема, это всего лишь организационный вопрос, из которого делают проблему. То есть я могу сейчас в любую группу, там, не знаю, любой инстаграм, в принципе, там, за пару месяцев сделать до полутысячи человек, и у меня это займет, там, я говорю, два месяца, там, месяц с оформлением, набором контента. Это вообще не проблема, это все в людях. Просто люди не хотят этого делать. Это я по себе знаю, и я уже встретил, с этой, с этой проблемой встретился у себя в профсоюзе, когда я людям говорю, вот, сделайте группу, я вам просто все расскажу, я вам все помогу. Нет, вот никак, непробиваемое. Говоришь, вот здесь вот надо вот так, так и так сделать. Будет что-то непонятно, обращайтесь. То есть я могу за вас сделать группу, а вы просто наполняете ее контентом. Нет, вот вообще нет. Люди просто не хотят. И рассказывать, что здесь деньги не хватает, это совсем неправильно. И вот как бы исходя из этого, я вот как бы тут хотел бы еще один вопрос задать. Может быть стоит тогда э, газете «Солидарность», как и там центральная профсоюзная газета, взять на себя такую обязанность, чтобы разработать э, единую концепцию для всех. То есть эта концепция должна включать оформление аватарки, ну, чтобы всем понятнее было, да, ВКонтакте, на группе, что должна быть там ваш профсоюз, а где-то там в правом уголку должно быть ФНПР, влево, в влево солидарность, и что это должно быть у всех так, и никак иначе. Потом это должно быть, там, не знаю, там, наполнение новостей. То есть, если вы выпускаете новости в течение... Там дня должна быть у вас одна новость из газеты «Солидарность». То есть это тоже обязательно. И второе – это разработка должна быть еще рейтинга, согласно которому будет оцениваться работа всех первичек. Есть общественная организация, но я не знаю, насколько она общественная, все-таки она от работодателя идет, но я знаю, что в этой общественной организации есть рейтинг, согласно которому они очень легко это, причем это никаких сложностей нет, они оценивают активность, своих отделений в областях, причем они составляют рейтинг, там первое место, там есть второе место, там. Ну, суть в том, что это, ну, это элементарно, это есть, если это уже работает. И я вот считаю, что вот какой-то единый там, информационный вышестоящий орган должен сейчас в первое разработать единую концепцию и спустить ее вниз и сказать, что у вас должна быть картинка на аватарке вот такая вот, а не какая вы хотите, это тогда да, будет одной из ступеней к брендированию организации. И второе это должен быть рейтинг, чтобы понимать, где какой регион про про проседает в информационной работе. Это вот как Антон, то, могу
1: тебе кратко ответить, если Вадим не возражает. Во-первых, концепция информационной политики на уровне ФНПР есть. Она утверждена несколько лет назад. Вот то, о чем ты говорил, это все детали. Они существенные, но концепцию записывать их не стоит. Кроме того, есть рекомендации, также несколько лет назад разработанные по информационному взаимодействию с членскими организациями. Все, о чем ты говорил, это картинка, это визуальная, графическая картинка. А проблема-то у нас в наполнении, у нас организации не дают зачастую материала, Снизу вверх и не транслируют сверху вниз. Вот в чем большая проблема. Именно этому рекомендации были посвящены. И степень их воплощения, конечно, зависит уже от конкретных отраслевых профсоюзов и от конкретных профсоюзных организаций их лидеров. Кроме того, есть э, общероссийский медиаконкурс ФНПР имени журналиста Смирнова, на котором можно подавать и сайты, и фотографии, и журналистские материалы. Он проходит ежегодно. Кроме того, есть ли рейтинги? Да, есть рейтинги. Их несколько. Рейтинг по Подписки на газету «Солидарность», у кого больше, у кого меньше. Есть рейтинг оценки сайтов профсоюзов и территориальных профобъединений. Есть оценка страниц. Профсоюзных лидеров в социальных сетях этим всем занимается газета Солидарцы на своих страницах. Мной тоже там некоторое время назад было предложено обращаться даже в такие там, условно организации, как медиалогия. Да? Есть вот такие специальные организации в нашей стране, которые оценивают как бы, внешнюю представленность тех или иных фигур или организаций. Но дай бог, чтобы это предложение нашло воплощение. И самое последнее: я тоже частично знаю цену этим рейтингом и той организации. О которой ты говорил. Когда на мероприятии, которые организовывают профсоюзы целиком и полностью от и до, появляется флаг этой организации, и потом мероприятие представляется как организованное, так сказать, совершенно другим организатором и засчитывается кому-то в плюс, ну, наверное, это тоже не совсем правильная ситуация. Да, рейтинг это повышает, но это же ведь не отражает реальной картинки.
0: Хорошо, давайте тогда последний, может быть, обсудим вопрос насчет цензуры. Есть она, нет ее, каких она видов там, какие может формы принимать. Ну вот самое первое, что я хотел бы сказать, что я наблюдаю, эту речь не о ФНПР, КТР, да, тоже, хотя они у меня сейчас будут в примерах, а вообще о профсоюзах. Ну, занимаюсь я историей рабочего движения. Ну вот интересно мне, какие профсоюзы, где и самый первый признак, Который необходим для того, чтобы понять, в принципе, как бы влиятельность организации, это численность. Сколько членов организации есть? И вот смотрим мы сайт ФНПР и смотрим Википедию, статью о ФНПР, а это самый востребованный, значит, первый документ, который человек натыкается, когда ищет информацию о ФНПР. И там, и там информация четырехлетней давности по численности. Мы смотрим информацию по КТР. Конфедерация Туда России. Это второй по численности и влиянию профцентр в России. 2 миллиона членов, по данным, друзья мои, начало 10-х годов 21 века. То есть там 8-9 лет назад дали информацию, и она так и висит. Сейчас реально, наверное, там раза в 3, а может быть даже и еще меньше численность. Но чтобы нам не было так кисло, да, я вот взял еще один пример на всякий случай, АФТ КПП. Это американский профцентр, крупнейший Американская Федерация Труда, Конгресс Производственных Профсоюзов. 12 миллионов членов. Это данные 2014 года. У них на сайте данных нет вообще. В Википедии вот есть. Ну не любят профсоюзники даже общую какую-то информацию давать. А если дают, то врут. Вот у нас, например, был такой э, профессионал, он и сейчас есть, там просто пертурбации серьезные произошли. Соцпроф. Еще один профцентр, он достаточно маленький, и когда во главе его был Сергей Владимирович Храмов, человек достаточно, скажем так, развитой, инициативный, активный, умный и так далее, но очень много якал. Вот всю свою деятельность, сколько я вот его наблюдал, постоянно. И вот соцпроф у него миллион членов всегда. Но когда пытались разобраться как бы реально в численности, и, кстати, Солидарность в свое время тоже занималась поиском организации соцпрофа по стране, то оказывалось, что раз в 20 меньше реальная численность организации. Вот это, конечно, на мой взгляд, беда. Там взять еще бюджет. Денежный вопрос. Я на съездах ФНПР не присутствовал, да? но мне рассказывали, что бюджет абсолютно непрозрачный. Даже делегаты съезда не могут увидеть реальные какие-то цифры, там в лучшем случае какие-то идут процентовки, укрупненные статьи расходов-доходов и как бы ничего более. Но опять же, ладно, там что там ФНПР. Есть свободные профсоюзы, в которых члены правкома не знают, какой бюджет, у профсоюза, как бы это сказать, это, это общее такое явление. И на мой взгляд это просто ужасно, потому что реальному росту профсоюзов, как самой большой вообще общественной организации в стране, а в принципе и в мире тоже, да, сообщество профсоюзное, это способствовать просто не может. Последний пример приведу. Несколько лет назад вышел на меня значит, один студент, который писал дипломную работу как раз по профсоюзам. Он попросил из моей библиотеки кое-какие книжки по теме. Ну, я ему дал, и среди прочего он попросил устав Федерации профсоюзов в Санкт-Петербурга и Ленинградской области. А то, говорит, вот мне это как бы надо вот в тему, но не найти нигде. Я задействовал свои связи. Ну, они, видимо, у меня недостаточные. Я не нашел, друзья мои, устав Федерации профсоюзов. Это, это, это реально, действительно, полный прижим э, в том, что касается какой-то информации. Потому что чем меньше люди знают, тем меньше они могут об этом судить. Поэтому надо все прикрыть, вообще все. И после этого мы еще ругаем наши власти, у которых там бюджет. Закрыли очередную статью. Ах, какой ужас! У нас вообще в Просоюзах все нафиг закрыто.
2: Проблема цензуры, она есть. Причем на разных уровнях она проявляется по-разному. Если брать на уровне первички, то там в основном цензура идет с подачей работодателя, и там где первичная профсоюзная организация слаба, она все-таки поддается этому и закрывает к освещению информации о нарушениях прав, то есть там различных, делается это там. Либо прям наглым образом, то есть людям не дают об этом говорить, У нас даже у нас на предприятии, еще, я еще не был членом профсоюзного комитета, у нас там были ситуации, когда, ну, будем говорить честно, да, там предыдущий профсоюзный комитет, именно освобожденные сотрудники, так там, председатель и его заместитель очень... Очень не поддержали одного человека, который хотел отстоять свое право кушать в столовой без тараканов в тарелках. И, там, и наоборот, не помогли ему это с освещением этой проблемы, а наоборот, бы сделали ему жизнь хуже. И так далее, и так далее. Выше, то есть чем она выше поднимается, она все таки есть. Я думаю, даже то, что мы обсуждаем это, уже многими воспринимается как что-то негативное, и это будут стараться цензуре то есть и вряд ли это где то будет опубликовано на каких то других ресурсах кроме независимых так скажем более менее от профсоюзов я хотел бы свое закончить высказывание да, и э, дмитрию передать слово с вопросом дим ты знаешь такое выражение что с дона выдачи нет вот, э, как ты его понимаешь работает ли оно в профсоюзах это вот как раз к вопросу о цензуре
1: по поводу с дона выдачи нет Могу сказать, что я прекрасно понимаю смысл этого выражения, и наш э, лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Викторович Шмаков неоднократно говорил, и я думаю, что это тоже одно из его известных выражений, «Своих не сдаем». Меня несколько другое, другая фраза э, беспокоит, которую я услышал в фильме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» что э, на дону Бога нет. Вот эта вот фраза меня задела, честно говоря, гораздо больше. Мои душевные чувства. Кстати, советую всем посмотреть этот фильм э, и профсоюзным активистам, и тем, кто даже не причисляет себя к таковым. Очень сильный и является отражением не столько событий 1962 года, сколько отражением сегодняшней ситуации отражением нас с вами. Если возвращаться к теме цензуры и свободы слова, то я вам могу сказать однозначно, я считаю, что свободы слова есть в профсоюзах, и это доказывает то, что мы сегодня с вами ведем такую прекрасную дискуссию, выражаем свои различные точки зрения, обмениваемся мнениями и... Я уверен, что слушателям этой программы тоже будет интересно, они поделятся обязательно своими соображениями. Ну а если такие проявления некоторые, да, там ущемления, как мы можем это расценивать, Свободы слова или цензуры какой-то информации, если это даже и возможно в наших организациях, то в первую очередь это зависит от либо позиции самой организации, либо от личности лидера, от его позиции. Опять-таки я уже приводил этот пример, когда э, на достаточно успешном и крупном предприятии мне напрямую отказывают во встрече с профсоюзным активом. Считая, что это не нужно, чтобы не породить какие-то волнения или какие-то переживания Или не спровоцировать какие-то социально-трудовые конфликты Хотя, опять-таки, я отчасти понимаю, что это позиция не столько, возможно, профсоюзной организации Сколько позиция работодателя И надо говорить об этом честно и открыто, если уж мы сегодня с вами разговариваем без купюр и также я хотел бы подчеркнуть, что, скорее всего, все-таки в профсоюзах имеет место не столько цензура, сколько самоцензура. Выражено, причем достаточно сильно Но могу сказать о себе, чтобы как-то не ходить куда-то далеко Честно вам признаюсь, что я, как вы знаете, уже не первый год занимаюсь профсоюзной деятельностью Конечно, начинал с первичной профсоюзной организации студентов И дошел вот до уровня секретаря ФНПР в федеральном округе И, конечно, за это время мое представление о том, что я могу сказать что я должен сказать и что я буду говорить, а это совершенно разные вещи, как вы понимаете, я надеюсь, они, ну, изменялись, и поэтому именно эта самоцензура удерживает меня от того, чтобы не скатываться в какие-то непорядочные действия или грязные пререкания или еще что-то, да, и еще один существенный момент: мы работаем в одной структуре. Ну, когда я говорю мы, да, я говорю о тех, кто относится либо к структуре Федерации независимых профсоюзов России, либо к структуре Конфедерации труда России, или к любой другой структуре. Это можно даже с уровня первички мы можем так говорить. Мы работаем в одной структуре. Есть корпоративный имидж, да, бренд, как мы сегодня с вами начинали этот разговор. И, наверное, когда мы что-то говорим и обсуждаем, тем более не с глазу на глаз, а публично, мы должны думать каждый раз, каждую секунду о том, как отразятся наши слова на имидже этого бренда. Поддержим ли мы его своими словами или наоборот э уроним его рейтинг. Вот это для меня очень важно в моей работе Надеюсь, что вы меня поняли И я, собственно говоря, благодарен, что дали возможность высказаться на такие острые темы Да, и я, кстати, не сказал Никакого секрета по численности ФНПР нет Ежегодно исполком принимает постановление о сводной статистической отчетности По членству профсоюзному И оно размещается на сайте ФНПР Просто надо как бы, ну, понимать, где его искать по поводу бюджета могу сказать только одно. Конечно, прозрачный бюджет – это очень здорово, это укрепляет организацию, но именно для профсоюзов, которые являются ну, фактически в поле социального партнерства, занимают некоторую ну, такую противоположную позицию органам власти и работодателям, не всегда бывает целесообразно раскрывать полностью карты. Поэтому здесь определенный вес этот аргумент, я думаю, имеет, ты согласишься с этим. Ну и сама Федерация независимых профсоюзов и ее членские организации, как правило, естественно, также на своих сайтах открыто размещают уставы, и поэтому тот случай, о котором ты рассказал, но ну, я думаю, это частный случай, и таких на уровне России очень мало, я тебе это гарантирую.
0: Спасибо большое и тебе тоже за то, что ты согласился с нами поучаствовать в этой дискуссии. В общем, ты правильно совершенно говоришь без купюр. Друзья, до новых встреч.
2: Всем пока.
1: До свидания.
0: Как видите, друзья, цензуры на нашем диване нет. У нас скорее слова не вставить. Зато вокруг дивана уже произошла некоторая суета. О ней мы когда-нибудь обязательно расскажем. Но не сейчас. Потому что у нас есть самоцензура и самодисциплина.
2: А чудеса наши меж тем продолжай.